0: Ganz schön heftiges Gebet, was du da gesungen hast. Herr, ich gebe dir alles. Wow. Das kannst du eigentlich nur singen, wenn du echt ein richtig tiefes Vertrauen schon gefunden hast. In dem der das ganze Leben in Hand hält. Hey, ich freue mich, diesen jemanden in diesen nächsten Tagen ganz gezielt, tiefer entdecken zu können mit dir zusammen. Ähm, wir gehen zusammen eine eine Reise in den nächsten Tagen, äh, nächsten Tagen und auch an den nächsten Sonntagen in den Predigtthemen, aber auch darüber hinaus, um ähm, wollen diese Beziehung zu dem, wo wir jetzt vielleicht gesungen haben, vielleicht haben einige das so richtig überzeugt gesungen, einige noch so, wow, ein bisschen mit Step Back, so, ich gebe dir alles, was bedeutet das? Ähm, hey, aber diesenjenigen, den wir hier meinen, der im Zentrum steht, auch von dieser Kirche im Zentrum steht, egal wo wir sind, ob wir im Bunker sind oder hier im Delphi's oder auf der Straße, keine Ahnung, wo überall, ähm, wir, diesen wollen wir vertieft kennenlernen. Vertief kennenlernen und ich möchte dich mitnehmen in eine Reise. Ähm, die haben wir genannt, Ist da jemand... Ähm, vielleicht denkst du, ey, ich weiß, dass da jemand ist, Ich kann ich jetzt nach Hause, äh, habe ich frei, hab ich, ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht, ich, darf ich nach Hause? Ähm, du darfst machen, was du willst, aber ich möchte dich einfach ähm, herausfordern, Hey, selbst wenn du ein, ein dickes Jahr, ein unterstrichenes Jahr schon in deinem Herzen hast, möchte ich dir einfach zusprechen, da ist mehr, da ist mehr und ähm, da ist morgen noch mehr als heute und ähm, ich möchte dich mitnehmen auf dieser Reise. Wenn du an dem Punkt bist, wo du denkst, ey, ich weiß noch gar nicht, bin hier reingestrudelt oder die Mal jemand schleppt mich immer mit ähm, und äh, ist auch nett, aber so, ich, ich bin irgendwie noch, ich weiß noch gar nicht oh, so richtig, äh, wo vorne und hinten ist, dann, ähm, dann möchte ich dich einladen, einfach mitzugehen und du kannst jederzeit aussteigen. Aber ich glaube, das Ziel dieser Reise lohnt sich. Ähm, und... Ja, meine Reise, Ich hab so, es, gab, es gibt ja Schlüsselmomente, aber ein Schlüsselmoment ähm, war an einem Zeitpunkt, wo ich selber mit Gott überhaupt nicht gelebt habe. Also Gott war ganz weit weg, überhaupt nicht in meinem Leben. Ähm, und da war es ein, da ein Zeitpunkt und ich kann mich heute, das war vor 21 Jahren oder vor 23 Jahren sogar schon, ähm, und ich kann mich voll an diesen Moment noch erinnern. Ich fuhr dieses Auto hier. Ähm, kann man das sehen? VW-Bus, Bulli T2. Heute 1 heute Million, Millionen Euro wert. Irgendwie. Jetzt weggeschmissen. Punkrock war sowieso so versifft von drinnen. Also der, der ähm, musst du noch rangehen oder? Okay, alles klar frag nur. Ähm, und äh, ich fuhr mit diesem mit diesem Bus von A nach B ähm, und irgendwie im ländlichen Bereich, ich musste auf so eine Wiese rauffahren, ich musste anhalten, ich musste meine Fahrt stoppen, weil in mir war ein, ein, ein inneres, ein innerer Schmerz, der auf einmal Raub einnahm und auch irgendwie die Kontrolle über, über, über diesen Moment, ähm, übernahm und es war ein, 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 ich war innerlich komplett aufgewühlt, aufgewühlt von Schuld, aufgewühlt von, von, von Schmerz, von Trennungsschmerz, von Wut, von Stress und, ich, und Stress, den ich gemacht habe und so weiter. Irgendwie alles kam so zusammen wie so ein Cocktail und ich hatte dann, äh, und das kam so raus und ich musste, ich musste rechts ranfahren und ich musste Richtung Himmel schreien. Es war eine, eine Sehnsucht in mir nach, gibt es da etwas Größeres gibt es da jemand gibt es da Erlösung für all das wo ich drinne steckt gibt es gibt es da irgendwie Heilung gibt es da Befreiung gibt es da Vergebung gibt es da etwas gibt es da Sinn gibt es Hoffnung gibt, gibt, es war es war alles in diesem Moment drinne und schrie raus und 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 wollte wollte irgendwie sich irgendwo connecten in dem Moment war das noch nicht so wirklich connected. Es war einfach raus. Aber ich entdeckte eine Sehnsucht in mir nach, ähm, die, war, die war nicht richtig greifbar, aber sie kam aus einer Tiefe. Ich konnte sie nicht richtig beschreiben, wohin diese Sehnsucht gehen sollte, aber sie, sie war irgendwie da. Mittlerweile bin ich, ähm, hat sich mein Leben sehr verändert. Und ich habe hunderte von Menschen, gerade in den letzten 20 Jahren, kennengelernt, die einen ähnlichen Schrei in ihrem Herzen irgendwie hatten. Vielleicht nicht in so einem Bus und vielleicht nicht da an dieser Stelle, aber äh, vielleicht auch nicht mit den Themen, die ich hatte, aber ähnliche Schreie aus dem Herzen, wo es geht, gibt es da nicht noch mehr? Ist das alles, was ich hier habe? Eine, eine Sehnsucht nach Sinn, nach Heilung, nach Freiheit, nach Erlösung, nach Leben? Diese Frage, ist da jemand, der mich versteht, der mich braucht, der mich will, der mit mir durchziehen kann? Und wenn ich diese Sehnsucht untersuche, dann stelle ich fest, dass die Sehnsucht, die in uns irgendwie ist, bei dem einen stärker, bei dem einen vielleicht weniger stärker, aber die irgendwie da ist, ist es die Sehnsucht Gottes nach dir, die er in dir hineingelegt hat. Hey, Diese Sehnsucht in uns ist die Sehnsucht Gottes nach uns. Gott hat Sehnsucht nach dir. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Hey, das, Auch wenn du ein Ja zu Gott hast. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass Gott eine echte Sehnsucht nach dir hat. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du Gott überhaupt kennst, ähm, dann möchte ich dir sagen, Gott hat eine, eine, eine absolute, tiefe Sehnsucht nach dir. Er liebt dich und seine Sehnsucht ist es, mit dir zu, zu unterwegs zu sein. Seine Sehnsucht ist es, dass du bei ihm zu Hause bist. Mein Schrei war, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. In diesem Riesen, in dieser in dieser großen Welt mit all den Gedanken, wo wo ist mein Platz? Gibt es überhaupt einen Platz? Und ich habe durch diese Sehnsucht in mir irgendwann bin ich dieser habe ich dieser Sehnsucht folgen können. Und ich kann sagen, ich bin zu Hause angekommen, zu Hause bei Gott. Ich habe nicht nach Gott gesucht, aber diese Sehnsucht, ich bin dieser Sehnsucht irgendwie gefolgt. Die hatte Raum in meinem Leben. Und ich bin zu Hause angekommen, zu Hause bei Gott. Und die hunderten Geschichten, die ich mit der Zeit hörte, enden alle da. Das ist ja, ich bin zu Hause angekommen bei Gott. Da gibt es etwas und vielleicht kannst du das sogar auch bejahen, sagen, ja, ich bin zu Hause bei Gott. Hey, unser Platz in, unserem, in diesem Leben ist, zu Hause bei Gott zu sein und mit ihm zu leben. Und das wollen wir auf dieser Reise entdecken. Und in diesem Zuhause wollen wir uns auch vertieft einrichten, wenn du schon da bist. Es gibt eine Umfrage. Ähm, da wurden die Deutschen gefragt, also nicht alle, aber viele. Ähm, glaubst du an Gott? Und die Antwort war, wie es auf jedem guten Schulhof vorkommt, ja, nein und vielleicht. So, liebst du mich? Ja, nein, vielleicht. Glaubst du an Gott? Ja, nein, vielleicht. Aber 58% Prozent haben gesagt, ja, ich glaube an Gott. Aber dann wurde es auch schon schwammig, dieses Ja, wer Gott ist, wie Gott ist, wo Gott ist, was Gott ist. Das war schon überhaupt nicht mehr richtig zu beantworten. Und es wurde sehr schwammig. Und dieses Ja, ich glaube an Gott, war sehr lose, sehr unverbindlich. Führte nicht in ein Leben mit Gott, sondern es führte er dazu, dass dieses unverbindliche Ja ein vergessliches Ja wurde. Und wir ähm, viele von, von Ihnen gesagt haben, also im Alltag kommt Gott bei mir aber nicht vor. Er ist nicht... ich. Er ist nicht auf meinem Radar und ähm, Gott ist irgendwie abstrakt und wenn es ihm gibt, irgendwie auch weit weg. Vielleicht ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, wo du dich auch zu Hause fühlst und sagst, ja, okay, das, Gott ist irgendwie da, ich glaube an ihn, aber irgendwie ist er weit weg. Als ich die Entscheidung getroffen habe, nach Hause zu kommen zu Gott und, und ich anfing, mein Leben mit Gott zu leben, hatte ich dann Gespräche mit, meiner, mit meinen ganzen Kumpels. Und dann war ich richtig schockiert, zu hören, dass meine Kumpels... Wir haben nie über Kirche und Glauben gesprochen, aber es viele von ihnen Erfahrungen gemacht haben mit Kirche, mit, auch mit, mit dem Glauben und, und ein Gottesbild in ihnen entstanden ist, wo sie gesagt haben, ich will mit Gott gar nichts mehr zu tun haben, ich will mit Kirche gar nichts mehr zu tun haben, ich will mit Glauben gar nichts mehr zu tun haben. Hey, Was, was ist bei ihnen passiert? Sie haben, sie haben, sie haben Dinge erlebt in, Ihrem, äh, in, Ihrem, in ihrer ja, Zeit, wo sie vielleicht noch an Gott glaubten, die einfach richtige Schicksalsschläge waren, würde ich sagen. Einer wurde körperlich von dem Religionspastor, der kam immer von der Gemeinde in die Klasse und hat unterrichtet und er war der Einzige, das war in den 80er Jahren, der die Kinder schlagen durfte und das hat er bei meinem Kumpel auf jeden Fall regelmäßig gemacht. Er sagte, hey, das ist mein Kontakt zur Kirche, zum Glauben. Und so, ich wurde halt geprügelt im Unterricht. Und äh, das war, für mich war das Thema gestorben. Man, ähm, ein anderer hat äh, erlebt, dass seine Eltern sie erst in der Kirche aufgewachsen waren, in der Kinderkirche und so. Seine Eltern waren voll dabei, haben sich dann getrennt. Und das hat er nicht verstanden hey, sie glauben doch an Gott, wie, wie können die beiden sich trennen, warum können sie sich nicht mehr lieben? Gott ist Liebe, warum lieben sie sich nicht mehr? Er hat darunter so gelitten, dass er gedacht hat, ey, dieser Glaube kann mir gestohlen bleiben. Ein anderer hat Missbrauch in der Kirche erlebt. Ein anderer hat ein, ein, ein krassen, eine krasse gesetzliche Erziehung erlebt, die ihm die Luft zum Atmen nahm. Keine Freiheit war dort äh, möglich. Und so, so haben diese Schicksale gehabt, ich dachte, was, ihr habt echt mal an Gott geglaubt. So? Ja, aber die haben durch diese Erlebnisse, haben sie zugemacht, haben also ich. egal wer dieser Gott ist, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Und ich musste feststellen, dass Schmerz und Ungerechtigkeit, was die wir vielleicht erleben, lassen uns an der Liebe Gottes wirklich zweifeln. Und das ist so, ich mit denen, war mit denen im Gespräch und habe gesagt, ey, aber, aber das sind Menschen gewesen, aber Gott ist doch ganz anders. Ich habe Gott ganz anders erlebt. Ich habe ihn gelebt, wie er, erlebt, wie er mich in die Arme genommen hat, wie er mir vergeben hat, wie er, wie er, mir, wie er mich gereinigt hat, wie er, wie er mir einen Neuanfang gegeben hat. Hey, das ist doch ein ganz anderer Gott, als den, den du bei dir zu Hause erlebt hast. Aber der Sch Stachel, der Schmerz ist da so tief, und und ich konnte auch nur noch gebeten, Gott gib ihn gib ihm noch eine Chance, zeig ihn, wie du wirklich bist. Hey, vielleicht findest du dich aber in diesen Geschichten wieder, weil diese Hindernisse, diese hey, diese Schicksale, diese diese Momente können eine, ein richtiges Hindernis sein zwischen dir und Gott. Und, und es baut sich in dir etwas auf, wo du sagst, so, ich will überhaupt nicht nah an diesem Gott ran. Was ich erlebt habe, dass, weil du es projizierst, was du erlebt hast. Weil Menschen vielleicht in seinem Namen etwas gemacht haben. Hey, das ist so schwer zu überwinden, du brauchst so eine Gnade. Aber Gott ist groß an Gnade. Dort, wo die Sünde mächtig ist, ist seine Gnade noch viel mächtiger. Und ich wünsche dir, dass du, dass du die, 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 die Liebe Gottes wirklich, dass du von dieser Liebe ergriffen wirst. Und Gott dich, die sich dir zeigen kann, wie er wirklich ist. Es gab ein kleines Mädchen, ähm, der Dan müller schreibt, Müllmann, Millmann schreibt über, äh, in seinem Buch Der Fahrt des friedvollen Kriegers über, über dieses kleine Mädchen Sally, vier Jahre alt. Sie hatte einen kleinen Bruder, der war so gerade geboren und sie liebte diesen, diesen Bruder und, und, und trug diesen Bruder von A nach B und, und hat gesagt, hier Mama, ich, ich übernehme hier den Job und so weiter und kümmerte sich rührend um diesen kleinen Bruder und eines Tages Zog sie sich mit ihm in eine äh, kleine Ecke und die Eltern lauschten und sie sagte zu dem kleinen Bruder, halbes Jahr alt, kleiner Bruder, sag mir, wie Gott ist. Ich fange es an, allmählich zu vergessen. Sie war vier und ihre Gedanke war, dieser kleine, der war ja vom halben Jahr noch gar nicht auf der Erde, der war vorher bei Gott. Das heißt, er weiß noch, wie, wie Gott ist, weil er kommt ja von Gott und ich bin schon vier und ich fange alles an zu vergessen. Wie schlimm. Vielleicht geht es dir genauso. Man fängt an in seinem Alltag Gott zu vergessen. Hey, selbst wenn du an Gott glaubst, kannst du Gott vergessen. Du willst es nicht, aber es, es, es kann schnell passieren, schneller als wir wollen. Du wirst vier und denkst, wie ist Gott? Vielleicht brauchst du eine Begegnung mit jemandem, der ganz frisch zum Glauben gekommen ist, an ihm. Und du fragst ihn aus und sagst, hey, zeig mir, wie Gott ist. Ich fange an, es zu vergessen. Hey, vielleicht, vielleicht hast du Gott vergessen. Vielleicht hast du richtige Hindernisse zwischen Gott und dir. Vielleicht ist dein Ja zu Gott nie, konnte nie tief gehen und er ist irgendwie weit weg. Egal, wo du stehst, egal, an welchem Punkt du bist, aus dieser Ferne heraus schreibt der Prophet Jeremia, wie, wie Gott uns in dieser Situation sieht und wie Gott dich in dieser Situation sieht. Er sagt, mein Volk war wie eine Schafherde. Klammer auf, das hat, das hat mir richtig Stress gemacht, Dieses, dieser Vergleich mit den Schafen, als ich die erste Mal die Bibel gelesen habe. Jesus sagt, ihr seid Schafe und und also und er hat wie so ein Lamm und das, das fand ich schwierig aber ähm, irgendwann habe ich es verstanden äh, es wurde es wurde ah okay das ist das Bild habe ich verstanden ähm, weil ich mochte keine Schafe Wir, unser Nachbar hatte Schafe das fand ich immer nervig diese Viecher da aber gut vielleicht ja gut vielleicht ist der Vergleich doch angebracht für uns äh, wenn ich daran noch mal denk. okay also Gott vergleicht uns mit einer Schafherde die sich verlaufen hatte Ihre Härten haben sie in die Irre auf die verführerischen Berge geführt. Mein Volk zog über Berge und Hügel, bis sie gar nicht mehr wussten, wo sie eigentlich hingehörten. Gott spricht über seine Menschen und sagte, hey, genau das kann passieren. Verloren, vergessen, irgendwo Hindernisse haben sich aufgebaut, komplett lost, irgendwo verlaufen. Und aus dieser Situation, wenn wir erstmal weit weg sind, kommt etwas Nächstes, was eigentlich schlimm ist. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht mehr, wo wir herkommen. Und wir wissen nicht, dadurch nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht mehr richtig, wer wir sind, warum wir hier sind und was die Bestimmung unseres Lebens ist. Und wir fangen an, Lügen zu glauben. Hey, das, das, da geht ein Rad los, was du denkst, wow, das ist ja ein richtiges Disaster, das ist ja ein richtiges, ja richtiges Horrorszenario. Und das ist es auch. Aber es gibt eine gute Nachricht da drin. Gott will dich zurückholen. Und was passiert, wenn wir erstmal weg sind von dem, wo wir eigentlich hingehören, wir fangen an, Dinge zu glauben, die überhaupt nicht wahr sind über unser Leben. Es wird etwas zu unserer Identität, was wir eigentlich gar nicht sind und wir können es gar nicht mehr auseinanderhalten. Da gab es eine Situation in den USA, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, 2003 war das. Ähm, da war eine, ein, ein 14-jähriges Mädchen wurde entführt. Und zwar aus einem, aus einem wohlhabenden Familie. Äh, sie wurde aus ihrem schlafend aus ihrem Kinderzimmer entführt. Die ganze Familie war da, alle haben geschlafen. Ähm, es war ein großes Haus mit Alarmanlage und Pipapo. Aber irgendwie haben zwei Entführer es geschafft, dieses Mädchen herauszuholen, ähm, in der Nacht schlafend herauszuholen und haben es entführt, haben Lösegeld äh, gefordert und haben letztendlich das Kind neun Monate lang in, unter, ähm, in, in Geiselhaft ge, äh, gehabt, das Kuriose war, dass diese Entführer mit diesen Mädchen diese neun Monate lang an diesem Ort lebten. Sie haben ihr eine Perücke gegeben, sie haben sich verkleidet. Man konnte sie nicht sofort erkennen, aber sie liefen mit diesem Mädchen zum Restaurant, wo sie mit ihren Eltern normalerweise ist. Also die 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 waren auch ein bisschen Psycho die beiden äh, Entführer und äh, sie wollten eine neue Familie mit mit äh, mit diesem Kind, mit diesem 14-jährigen Kind irgendwie aufbauen. Das war ihre Vision ähm, und so sind sie halt mit diesem Mädchen unterwegs gewesen. Aber niemand wusste es. Und das Mädchen erlitt in diesen neun Monaten das sogenannte Stockholmer-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Stockholmer-Syndrom, auch eine Geiselnahme damals in den 70 Jahren in Stockholm. Und diese Geisel wurden festgehalten in einer Botschaft und haben sich dann irgendwann über die Länge der Zeit, wussten sie nicht mehr ganz genau, sind sie Geisel oder gehören sie zu den Geiselnehmern. Sie wussten nicht mehr, wer sie sind. Sie, 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 sie hatten die Grenzen verschwommen, dass sie nicht mehr erkannten, was ist richtig, was ist falsch und sie fühlten sie hatten an, fingen an eine Beziehung zu bauen zu den Entführern und es war ganz schwierig sie sie haben halt nicht mehr mitgemacht mit dem ja was es was sie hätte retten können es war eine eine total kuriose Situation und etwas passiert dass dieses passiert auch mit dem Mädchen sie konnte sie sie hat gedacht es sind jetzt wirklich ihre Eltern sie hat, sie wusste nicht mehr aus ihrer Verlorenheit heraus wer sie ist und sie hielt sich als Tochter von diesen beiden Verrückten. Und niemand hat sie auch erkannt. Eines Tages nach neun Monaten, eine, eine, eine äh, Frau hat, fand, fand die sehr auffällig, diese drei, und hat gesagt, Dieses, das ist doch das Mädchen. Das ist doch das Mädchen, was wir hier in unserem Ort suchen. Und sie holte die Polizei, die Polizei kam, nahmen die anderen beiden, die Geiselnehmer sofort zur Seite. Und ein Polizist nahm diese Elisabeth Smarty, Elisabeth an die Seite. Und Elisabeth sagte, ich, ich, ihr könnt mich nicht festnehmen, das sind meine Eltern, ihr, das sind, wir gehören zusammen, was macht ihr mit uns? Und sie war völlig verwirrt und aufgelöst. Der Polizist nahm sie an die Hand und sagte, ich weiß, wer du bist. Du bist Elisabeth smart und ich möchte dich nach Hause bringen. Elisabeth war komplett verloren, aber in diesem Moment, als sie das hörte, du bist Elisabeth smart, ich weiß, wer du bist und ich möchte dich nach Hause bringen, brach das ganze Lügengerüst, fing an zusammenzubrechen. Und sie, er konnte sie nehmen, er konnte sie den Eltern zurückführen. Aber das ist etwas, was passiert, wenn wir in dieser Verlorenheit unterwegs sind. Wir fangen an, Dinge zu glauben über unser Leben. Wir fangen an, Gewohnheiten zu, zu akzeptieren in unserem Leben, die eigentlich uns schaden, die uns, überhaupt nicht, die uns nicht erfüllen die unser Leben eigentlich schwerer machen, die uns süchtig machen, die uns beziehungsunfähig machen, die uns süchtig nach Anerkennung machen, die wir, wir leben nicht mehr unser Leben, sondern wir leben vielleicht ein Leben für andere. Ähm, hey, all diese Dinge kommen in unser Leben dann hinein und übernehmen das Kommando. Jeremia sagt, ihr seid mein Volk war wie eine Schafherde, die sich verlaufen hatte. Und jetzt kommt Jesus Christus eine ganze Zeit später hier auf diese Erde und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, für, um zu suchen, wer verloren ist. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Jesus ist gekommen auf diese Erde in unser Leben, er ist gekommen, um uns nach Hause zu holen. Er ist gekommen, um mit ruhiger Stimme zu dir zu sagen, ich weiß, wer du bist, ich kenne dich und ich möchte dich nach Hause holen. Er ist gekommen, um zu dir zu sagen, ich weiß, dass dein Weg dich an Orte geführt hat, die du, an die du niemals hättest kommen sollen. Ich weiß, dass dein Weg dir viele Schmerzen zugeführt hat, die du niemals hättest erleben sollen. Ich weiß, dass dir einzelne Taten Leid tun, die du getan hast und die du auch niemals hättest tun sollen. Und ich weiß, dass du mit deinem Leben kämpfst, dass du mit dir kämpfst, dass du mit deinen, mit deinen äh, Süchten kämpfst, mit deinen Gewohnheiten kämpfst, mit deinem Charakter kennst. Ich kenne dich, ich weiß alles und ich bin gekommen, um dich nach Hause zu holen und dich nach Hause zu bringen. Ich weiß, wer du bist. An dieser Stelle denke ich, dass Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat sein Zuhause verlassen, ist gekommen, um uns nach Hause zu holen und er ist in einem Stall geboren. Hört sich ja immer ganz romantisch an, okay, der Jesus so, aber dieser Stall hat eine Bedeutung. Dieser Stall ist der Stall deines Lebens. Weißt du, in dem Stall deines Lebens, da lässt du Leute nicht, da machst du nicht dein Festessen. Den Stall deines Lebens zeigst du den Leuten nicht. Aber Jesus möchte sagen, genau da bin ich hingekommen. Genau da, wo, der, wo das tiefste Problem deines Seins ist. Genau da bin ich hingekommen. Ich habe keine Angst davor. Ich bin da reingeboren, um dich hier zu holen. Mach deinen Stall auf. Lass Jesus rein. Er, der zu dir sagt, ich weiß, wer du bist. Und ich würde dich gerne nach Hause holen. Er ist derjenige, der reagiert auf die Sehnsucht Gottes, die in uns liegt. Er ist der, der sagt, ich bin dieser Weg, um dich nach Hause zu holen. Und er kam und sagt zu den Menschen, zu jedem Einzelnen, eins zu eins, komm, folge mir nach. Ich kenne den Weg, wir werden ankommen. Und er lädt uns ein, auf seinen Weg mit ihm zu gehen und gibt eine großartige Verheißung, Sucht mich und ihr werdet mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und dieser Vers gilt für dich, der du vielleicht auf der Suche bist und der überlegst: hey, gibt es Gott? Gott sagt: Such mich und ihr werdet mich finden. Such mich, du werdest mich finden. Aber er gilt genauso für dich und vielleicht sogar noch viel mehr, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist. Und irgendwie schon aus eigener Kraft viel rockst. Und Gott sagt, hey, such mich, such mich nochmal neu. Ich habe mehr für dich. Und du wirst mich finden. Hey, es geht hier nicht darum, wenn wir diese Serie starten, es geht nicht darum, dass du religiös, religiöser wirst, frommer wirst, dass Vater unser am Ende kannst. Ist auch nicht schlecht, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du ein besserer Mensch wirst. Es geht auch nicht darum, dass du dann nie mehr zweifeln darfst und deinen Verstand äh, an der Garderobe abgeben musst. Es geht auch nicht darum, einen Deal mit Gott zu machen, so Hauptsache jetzt glaube ich an Gott, ich bin safe irgendwie für, für was auch immer. Alles wird schon gut. Es geht nicht darum, es geht um viel tiefere Dinge. Es geht darum, eine, diese bedingungslose Liebe, die Gott zu dir hat, zu entdecken, dieser Liebe Raum zu geben und unser ganzes Sein von dieser Liebe durchdringen zu lassen. Es geht darum, eine Kraft zu entdecken, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wo Jesus sagt, diese Kraft wirkt in dir und das ist deine Kraft, dein Leben zu gestalten und dich durchs Leben zu tragen. Es geht darum, diese Kraft zu entdecken. Es geht dabei darum, eine Bereitschaft zu entdecken, den Nächsten zu entdecken, andere Menschen zu lieben und ihnen zu dienen und sie so zu behandeln, wie ich selber auch gerne behandelt werden möchte. Es geht darum, Sinn und Bestimmung, die so einzigartig in deinem Leben hineingelegt sind, wie dein Fingerabdruck so einzigartig hineingelegt sind. Es geht darum, diese Bestimmung, diesen Sinn zu entdecken und zu leben. Und es geht auch darum, eine Hoffnung im Herzen zu haben, die über diesen wunderbaren Tag weit hinausgeht. All das, darum möchte Gott dich hineinführen. Und es ist voll egal, wer du bist und wo du herkommst. Ob du Jude bist, ob du Moslem bist, ob du Christ bist, ob du Buddhist bist, ob du Hinduist bist, Atheist, Agnostiker, ob du Naturliebhaber bist oder keine Ahnung. Autofahrer, es ist egal. Wir sitzen da alle in einem Boot, wenn wir sagen, okay Gott, ich möchte, ich möchte dich neu suchen. Es ist auch egal, ob du schwul bist, ob du hetero bist, lesbisch, asexuell, bisexuell, disexuell. Es ist egal, das ist nicht die erste Frage. Es ist doch egal, ob du super konservativ oder ultraliberal bist. Das ist auch nicht die Frage, sondern es ist die Frage, ob deine Sehnsucht, die in deinem Herzen ist, ob sie Raum bekommt und ob du dieser Sehnsucht folgst. Denn diese Sehnsucht, die, die, äh, von der wir hier reden ist, die Sehnsucht Gottes nach dir. Folge einfach dieser Sehnsucht. Und vielleicht denkst du ja, und wenn das nicht so ist. Wenn das nicht so ist, dass wir, ähm, dass ich nicht ankommen werde, was 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 passiert, wenn ich nicht ankommen werde? Vielleicht komme ich nicht ab, oder ich bin vielleicht dann doch nicht erwünscht. Und der vorne hat mir irgendwas versprochen, und ich bin dann doch nicht erwünscht und sagt, ah hier das Kleingedruckte, der ja, für dich gilt es natürlich nicht. Das, ähm, dann habe ich mich umsonst auf den Weg gemacht. Ich möchte sagen, hey Gott liebt dich. Es, es, es gibt dieses Kleingedruckte nicht. Du bist erwünscht, jeder ist erwünscht und jeder soll kommen, wie er ist. Weil Jesus ist für jeden Menschen gekommen und sagt, ich möchte, dass alle Menschen nach Hause kommen. Und er weiß viel mehr als du, wer alle Menschen sind. Der Punkt ist, Jesus führt uns dahin, dass wir ihn suchen sollen. Da habe ich mich schon öfters gefragt, warum sollen wir Gott suchen? Weil ich meine, er ist Gott, warum, 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 jetzt, warum jetzt hier so ein, so ein Kindergartenspiel suchen, verstecken, was soll das? Können wir nicht hier Real Talk, wir sind in Hamburg, da unser Ja ist ein Ja, unser Nein ist ein Nein, sagt Jesus ja auch in der Bibel, aber es ist ja auch in Hamburg, so unser Han Hamburger Handschlag sagt, okay, so ist es, Bums. und da brauchst du auch keinen Vertrag, keine Unterschrift, das ist der Hamburger Handschlag. So, da, da gilt das Wort. Und warum jetzt suchen, finden, was, was ist denn das? Aber eins habe ich verstanden, Gott braucht nicht das Suchen und Verstecken, ich brauche es, weil ich bin in einer bestimmten, ich glaube, ich bin eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation, ich glaube bestimmte Dinge, ich habe bestimmte Festlegungen, ich habe bestimmte Aussagen über mein Leben getan und, ähm, und glaube bestimmte Wahrheiten oder Lügen und, und ich stehe da fest, das ist mein Standpunkt. Und dieser Standpunkt ist der einzige Punkt, der wirklich stört in, in der Beziehung zu Gott. Gott ruft dir zu, such mich. Warum? Weil er möchte, dass du von deinem Standpunkt dich entfernst. Und dass du anfängst, dich zu bewegen. Und sagst, hey, okay, wenn, wenn er nicht da ist, okay, Gott ist nicht hier, okay, wo könnte er dann sein? Gott, ist, Gott ist, möchte dich da wegholen, dass du anfängst, dich zu bewegen, weil wenn du hier bist, dann bist du nicht mehr da, da wo du Lügen über dein Leben geglaubt hast. Dann bist du nicht mehr da, wo du bestimmte äh, Wahrheiten oder, 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 oder irgendwie Sachen hinterhergerannt bist. Du bist nicht mehr da an dem Ort, sondern du bist fängst an Gott zu suchen und dich mit Gott zu beschäftigen. Und an diesem Punkt will Gott dich haben. Deshalb sollen wir ihn suchen, um unseren Standpunkt zu verlassen. Und in diesem Suchen sagt er, ihr werdet mich finden. Ja, wo bist du denn? Er sagt, ihr werdet mich finden. Geh einfach einen Schritt weiter. Und ich möchte mit dir wetten, dass du ihn findest. Wetten ist gut, oder? Lubo, wetten. Oh, das ist schwierig. Okay. Ich bin eigentlich überhaupt kein Zocker, ne? Also ich spiele gar nicht. Ich mag keine Brettspiele, komm mir nicht mit dem Spieleabend, ey. Nee, ehrlich nicht. Komm, komm nicht da, nicht hier, hier wollen wir mal Siedler spielen. Ist gut, manchmal spielen wir es als family also aber, aber es ist, ey, lad mich nicht zum Spieleabend ein, wenn wir Freunde bleiben wollen, okay? Ist das klar? Haben wir uns verstanden? Ja. Auch nicht zum, zum Puzzleabend, ey, das ist noch schlimmer. Dann lieber zum Spieleabend. Wenn du nur ein Puzzle oder ein Spiel hast und nichts anderes, dann okay. Ich habe früher auch schon kaum gezockt am, am Computer. Wir waren ja so C64-Generation U alt. So, da brauchtest du schon den, den, das ganze Wochenende, um ein Spiel zu spielen, weil du das ja so lange laden musstest. Ähm, aber äh, ich war halt ich war viel an der frischen Luft. Ne? Ich ja, weiß nicht, ob mir das geschadet hat, keine Ahnung. Aber ähm, aber trotzdem habe ich über eine Wette gehört und da dachte ich, okay, da können wir einschlagen. es passt gut zu uns, zu, diesen, zu, diesen, zu dieser Serie auch. Und Das war ein, 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 ein Mathematik-Genie aus dem 17. Jahrhundert, der Pascal Blaise, 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 ist er Franzose? Keine Ahnung. Pascal, hey, ähm, das war der ein, 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 was? Wie heißt er? Wie heißt er? Weiß nicht. Bläse ah ja okay. Bläse Pascal. Okay, bist Franzose? Also Ah ja ja okay alles klar auf jeden Fall der äh, 17. Jahrhundert war so ein so ein Mathematikguru und ähm, und Erfinder und hier da bin ich auch bei Mathe ausgestiegen deshalb äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung das erste Erfinder von der Wahrscheinlichkeitsrechnung das ist ja auch Krise diese diese äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung da bin ich in der Schule damals ausgestiegen ähm, und de, dieser dieser Mann der das erfunden hat er glaubte als Kind an Gott hat dann aber als Kind die seine seinen sein Gott vom Radar verloren und es hat ihn vergessen. Und äh, dann lebte er sein Leben so weiter, aber er hatte eine, eine krasse, übernatürliche, nächtliche Begegnung, die ihn mit, mit Gott und, und die ihn in die Realität und in die Gegenwart Gottes führte. Und in dem Moment entschied er sich, okay, ich, ich, ich baue mein Leben um, ich, ich fange an, mit ihm zu leben. Neustart, Restart. Und dann kam er zurück mit seinen Wissenschaftskollegen und so weiter und hat gesagt, hey, die Wahrscheinlichkeit, jetzt kommt er wieder, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, liegt bei 50 Prozent, richtig? Ja oder nein. Also vielleicht gibt's da nicht. Ja oder nein. Okay. Und dann äh, sagt er: Okay, lass uns lass uns einen Wetteinsatz ähm, rein, äh, rein in den Topf schmeißen für die nächsten 30 Tage. Und ähm, mit diesem Wetteinsatz werden wir entweder werden wir darauf wetten, dass es Gott gibt oder, oder halt nicht. Und dieses der Wetteinsatz sind keine ähm, Dukaten, sondern dieser Wetteinsatz äh, ist ein Gebet. Und er sagte zu seinen Kollegen, hey, ähm, bete doch 30 Tage. Bring 30 Tage diesen Wetteinsatz, in dem du betest, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du in diesen 30 Tagen Gott findest, dann hast du alles gewonnen. Viel mehr, als wie im Jackpot ist. Und wenn du nach diesen 30 Tagen an den Punkt kommst und sagst, Gott gibt es nicht, Okay, dann hast du auch nicht viel verloren, außer ein paar Minuten deines Lebens, wo du dein Herz ausgerichtet hast. Und ich dachte, zu dieser Wette möchte ich uns herausfordern. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du denkst, okay, ich, also für mich ist es eigentlich klar, Gott ist da. Gerade dich möchte ich herausfordern. Ein Freund von mir ist auch Pastor, der, der hat das ganze Jahr ähm, gesagt, okay, ich bete jeden Tag darum dass ich Gott ganz bewusst erlebe. Weil er festgestellt hat, er lebt zwar irgendwie mit Gott, aber als er dann gefragt wurde, was hast du mit Gott erlebt, konnte er überhaupt nichts sagen. Außer seine Geschichten, als er sich bekehrt hat vor 50 Jahren. Er sagte, das muss aufhören, weil Gott ist ein lebendiger Gott. Und er fing an zu beten, Gott, nicht wenn es dich gibt, ihr wusste dass es gibt, Gott, zeig dich mir heute. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du schon so unterwegs bist mit ihm, fange an, auch genau das zu beten. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich bin hier, ich, ich gehe hier mit auf Null rein. Ich weiß nicht, ob es, ja, nein, 50 Prozent, ja, stimme ich auch zu. Ich möchte dich herausfordern, in den nächsten Tagen einfach Zeit zu nehmen für dieses Gebet. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und vielleicht deiner Sehnsucht, die in deinem Herzen ist, ein bisschen Raum zu geben. Weil die Sehnsucht, die in deinem Herzen ist, ist die Sehnsucht Gottes nach dir. Und der, der die Gebete hört, hat eine viel größere Liebe an dich, als die du überhaupt vorstellen kannst. Dieser Wetteinsatz ist nicht magisch. Aber wenn Gott antwortet, ist es magisch ultra übernatürlich. Der Himmel fängt an, sich zu öffnen und bricht in dein Herz und in dein Leben hinein. Jeremia sagt, ihr sucht mich und so werdet ihr mich finden. Fragt nach, mit dem ganzen Herzen nach mir und ich werde mich von euch finden lassen. Mose hatte hunderte von Jahren vorher geschrieben, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Ein König im Alten Testament, König Samuel schrieb auf, ich liebe, die mich lieben. Also Er zitiert Gottes, Gottes Herz, er schreibt aus Gottes Herz so, ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, die finden mich. Und wieder viele Jahrhunderte Später, Zeiten des Neuen Testaments der Gemeinde Jesu, schreibt Jakobus: naht euch Gott und er wehrt sich euch nahen. Seht ihr, wie viele Verheißungen da sind? Wenn du ernsthaft betest: Gott, wenn es dich gibt, dann zeig es mir. Gott sagt: Ich werde, ihr werdet mich finden. Wenn ich, ich werde da sein. Ich werde mich euch nahen. Ich werde euch belohnen. Ich werde, ich, ihr werdet mich finden. Ich bin froh, dass er das sagt. Ich habe viel Erfahrung. Ich kenne viele Menschen, die genau das erleben. Aber es baut sich auf das, was Gott uns verspricht und was Gott dir zusagt. Und ich wünsche, dass wir zusammen unterwegs sind und am Ende der 30 Tage, das wird zufällig Heiligabend sein, aber wir können da ja uns auch treffen und uns was zusammen machen an dem Tag vielleicht Gottesdienst feiern und so, bietet sich an. Und an diesem Tag, dass wir zusammen sagen: hey, ich hab, diese 30 Tage waren krass. Das waren, 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 die, dieser letzte Monat im Jahr 2019 Alter, der war noch mal richtig heftig. Da ging ja richtig, da ging die Decke auf. Ich habe ich hab Gott ganz neu erlebt. Ich habe ihn kennengelernt, ich, ich, ich habe mich gesehen in ihm, ich, hab, ich bin neu, ich bin erneuert. Vielleicht kannst du, wie, wie ich damals sagte, irgendwann kam ich zu diesem Punkt, ich wusste, ich bin zu Hause. Ich habe Jesus Christus, ich konnte an Jesus Christus glauben, ich hörte von ihm, dass er für mein Leben gestorben ist und ich konnte in diesem Moment glauben, es ist wirklich real. Als Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz hing, hat er wirklich an mich gedacht. Und als er geschrien hat, es ist vollbracht, hat er das über mein Leben ausgerufen. Als würde nur ich vor seinem Kreuz stehen. Es ist vollbracht, du bist erlöst, dir ist vergeben. Alle Schuld sind dir erlassen, du hast ein neues Leben. Als ich hier sehen habe, dass Jesus von den Toten auferstanden ist am dritten Tag, aus dem herausgeführt worden ist aus, aus aus dem Grab und und lebte und sprach: Ich lebe, du sollst auch leben. Hat dieses Wort mich gecatcht. Meine Berufung ist zu leben in den Namen von Jesus. Ich habe es angenommen für mich und in dem Moment war ich zu Hause. Wie großartig ist das! Ich wünsche dir, dass, dass du an diesen Ort kommst. Und ich möchte dich jetzt segnen, vielleicht können wir zusammen aufstehen. Ich möchte dich segnen, einfach mal auf deine Reise, wo auch immer, welche Schritte du jetzt gehst. Ich glaube, das Buch kann dir helfen, auch weiterzukommen. Vielleicht denkst du auch an jemand anders, wo du denkst, hey, ich muss den mitnehmen auf diese Reise, in diesen Tagen. Wir sprechen immer wieder darüber. Ich nehme ihn mit und, ähm, und, 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 und werde ihm vielleicht das Buch schenken, werde ihm helfen, ähm, nächste Schritte zu gehen. Vater, ich danke dir für unser Leben. Ich danke dir für dort, wo wir stehen. Du sagst zu uns allen, wir sollen einfach den Ort verlassen und dich neu suchen. Egal, wie lange wir mit dir unterwegs sind, ganz am Anfang oder schon, 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 schon seit Jahren. Wir sollen diesen Ort einfach verlassen und in Neues hineingehen, weil du ein frischer Gott bist, weil du wie ein Diamant bist, eine kleine Drehung und schon ist die Herrlichkeit noch viel schöner, ist deine Gegenwart noch viel schöner, noch viel anders, noch viel Du bist groß, du bist reich, du bist nicht schwarz-weiß, du bist bunt, du bist zu entdecken und willst entdeckt werden und ich bete, dass du uns herausholst aus dort, wo wir stehen und dass wir Suchende werden, immer näher an dein Herz heran. Ich danke dir, dass du uns dass du dich finden lässt, weil du, dich, weil du uns liebst und die Sehnsucht in uns deine Sehnsucht nach uns ist. Vater, ich danke dir und ich segne jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass du ihn segnest in dem Suchen nach dir, dass du segnest in dem Fragen nach dir, dass du diese Gebete segnest. Wenn es dich gibt, dann zeig, zeig dich mir. Danke, Vater, in den Namen von Jesus. Amen. Amen. Come on.